0: Bom, depois de um episódio mais sério, acho que é bom dar uma descontraída e cair aqui no nosso PQC, que é um quadro que eu adoro e alguns de vocês gostam também. Eu dei uma olhada nas perguntas, acho que tem umas coisas legais. Vamos começar logo. Eu sou o Beto, como sempre, me achando o dono da verdade. <risos> Para quem chegou agora, PQC significa nada mais, nada menos do que pergunta qualquer coisa. Que é aquele momento cintilante, aquele momento cuneiforme, aquele momento chavoso, <risos> onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem, começando pelas perguntas do André Pereira. O André perguntou, você acha que, um, que a habilidade de falar em público é um requisito fundamental para um líder? André, eu não acho que é um requisito fundamental, não, cara. Eu acho que ajuda pra caramba. Ajuda bastante. Um líder saber se comunicar, né, saber falar em público, é um, eu acho que não é um, um requisito fundamental, mas ajuda muito. Líderes que não têm essa habilidade é porque os caras são muito bons, cara. Tem caras que são muito bons e, e realmente conseguem progredir, conseguem prosperar, conseguem liderar, é, grupos enormes de pessoas sem ter uma grande habilidade de falar em público. Mas ajuda muito, né, cara? Quando, quando a pessoa tem essa habilidade, isso facilita muito. Mas eu acho que não é um requisito fundamental, não, André. Tem, tem putz, muitos e muitos casos de pessoas que não são grandes oradores. Ah, vamos pegar lá o, o próprio Bill Gates, vai, para pegar um cara. O Bill Gates não é um puta de um orador, né? Ele é um cara até mais introspectivo, um cara mais tímido, tal. olha o que o cara criou, né? Então, tem várias outras habilidades que vão fazer um grande líder. O falar em público é uma delas, eu acho que ajuda demais, mas não é requisito fundamental, não. Mais uma do André. Qual o seu prato preferido da cozinha mineira? Puta, meu, eu adoro cozinha mineira. Adoro cozinha mineira. É, cara, puta, tem tanta coisa boa, né? Pô, feijão tropeiro, tô tentando lembrar que tutu de feijão é bom demais, é, vaca tolada eu gosto. Leitão por uruca, o que mais? Que tem? Ah, frango com quiabo é ruim, aí desculpa, <risos> frango com quiabo vocês deram uma inventada, mas tem muita coisa boa, né? Eu acho que assim, é, dentro do... acho que eu gosto de tudo, mas assim, uma... um torresminho pra mim é a coisa que eu mais gosto, cara. Pão de queijo, óbvio que eu amo, mas acho que não vai contar como culinária, né? Mas um tutu de feijão, leitão apururuca e o próprio torresminho pra mim são os, os prediletos, cara. É bom demais, cara. Mas aí quando a gente vai pra parte da sobremesa... É, cara, eu gosto do, dos doces, menino. Gosto. Mas acho meio enjoativo, cara. Acho meio doce demais, cara. Tem, vai, você vai ficar bravo. Tem gente mineira vai ficar bravo Como? Mas se eu vou num buffet, algum lugar, e, e só tem sobremesas desse tipo, eu dou duas colheradas e já enjoou. Não é que é ruim, é gostoso, mas é doce de... doce de leite. Agora, o doce de leite, primeiro que o melhor doce de leite não é o mineiro. O da Argentina não tem nem comparação. O da Argentina é muito melhor que o mineiro. Então, vocês podem ficar bravos, mas o da Argentina é muito melhor. E mesmo o da Argentina, tá aí um negócio que não é que é ruim, mas se não existisse mais doce de leite, não ia fazer a menor falta. Poderia cancelar doce de leite que não ia mudar nada na minha vida. O que mais? Mais uma pergunta do André. O que você pensa a respeito das novas notícias sobre o recomeço das estratégias militares na fabricação de armamento nuclear nos Estados Unidos, China e Rússia? Cara, eu não vejo nada demais, cara. Todos esses negócios de, ah, não vamos construir arma. Você acha que os caras não vão ter? Esse... Quem tem a capacidade de ter arma nuclear vai sempre ter. Teria que ser muito burro você abrir mão de uma ferramenta dessas, ah, vamos lá, eu, eu vou te... Eu acho que eles dão uma mentira, Ah, eu vou destruir várias coisas nucleares. Destrói nada, o cara destrói os antigos, faz umas mais novas. Eu acho que é inevitável, cara. Eu acho que é inevitável, é muita inocência achar que algum país vai abrir mão da capacidade nuclear se ele já tem. Então, eu acho que eles vão atualizando, vão deixando os, os foguetes lá meio no, no gatilho. E eu acho que arma nuclear é uma das coisas que mais trouxe paz no mundo. Né? O fato de existirem essas armas é um paradoxo mesmo, mas a capacidade de vários países terem arma nuclear gera uma puta paz, porque, meu, se der merda, é uma merda tão grande que dá uma zoada. próprio Israel, cara, se, se Israel não tivesse arma nuclear, estava fodido. Né? Então, vários países, Índia e Paquistão, por exemplo, que são dois países que têm capacidade nuclear, eles se odeiam, mas, como os dois têm o brinquedo, os caras ficam na manha, né? Então, eu não vejo problema nenhum com o negócio de arma nuclear. Isso é assunto muito anos 80. Pergunta do Jonathan. Imaginando que você já leu Dom Casmurro. Já li, sim. O que você, acha? você acha que a Capitu traiu o Bentinho? Jonathan, eu tenho certeza que a Capitu traiu o Bentinho. Certeza. <risos> eu tenho certeza. Primeiro, assim, teria que fazer um DNA. Né? Como não tinha o DNA... Né? O, o como é que chamava, Ezequiel, né? o filho deles, o Ezequiel, ele era a cara do Escobar, que se eu não me engano era o cara que deu uma, provavelmente a captura deu uma pulada de cerca, era a cara do Escobar. Eu entendo que o Bentinho ele começou a noiar nisso, e ele começou só, aquele viés de confirmação, ele começou a ver as semelhanças do, do Escobar e o, e o Ezequiel. Mas... Né? primeiro tem aquela olhadinha que a Capitu ficou toda triste a hora que o Escobar morreu e tal, eu acho que o Bentinho já se ligou mas o principal argumento pra mim é o nome Capitu é um puta nome style né? puta nome estiloso pra mina Bentinho é um nome muito zoado <risos> então o cara que chama Bentinho, é certeza que ele tomou bola nas costas certeza, eu não tenho dúvida nenhuma de que a Capitu deu uma pulada de cerca em cima do Bentinho vai fazer o que? Mas brincadeiras à parte, tá aí um cara que escreve bem pra caramba né? se, se, ó se você só leu Machado de Assis na escola eu convido você agora como adulto ou como adulta, ler de novo a experiência é completamente diferente cara, eu reli alguns livros do Machado de Assis nos últimos anos aí e incrível capacidade que a gente tem de apreciar o o livro dele na escrita dele a gente aprecia muito mais como adulto cara na escola é uma bosta puta saco a gente lê o resumo a gente não entende um caralho você como adulto ou como adulto você vai apreciar muito mais cara tem umas horas que eu paro e releio fala e você fala assim cara como é que esse cara escreve bem meu olha que coisa bem escrita não é não é a história em si a história já é bem bem bolada mas é a forma de escrever o cara tem muito amanhã meu o cara era muito bom tem umas palavras... e depois de morar na Espanha engraçado que você vê que tem várias palavras que ele usava naquela época que perderam o uso, mas que são iguais as palavras em espanhol, isso aí tem mais um adicional que é legal, mas ela, ela chifrou sim o Bentinho, o Jonathan mais uma do Jonathan uh, quantos ídolos, um de cada time dos times, de, gr times grandes de São Paulo, Rio Minas e Rio Grande do Sul, você gostaria que tivessem jogado no São Paulo porra, boa pergunta, hein meu Bom, vamos lá, começando por São Paulo, vamos pegar a Corinthians, um cara que jogou, vou pegar os caras mais recentes, né, eu... o cara que jogou no Corinthians, mas depois jogou no São Paulo, o Luizão já jogou no São Paulo, eu acho que o Gamarra, cara, o Gamarra era um cara que, puta meu, esse cara jogava muito, era do Corinthians e é um cara que eu gostaria que jogasse no São Paulo, deixa eu ver, do Palmeiras, de Jalminha sem sombra de dúvidas, é o cara que eu gostaria que jogasse no São Paulo, do Santos, é óbvio, né, meu? Neymar, né? Pô, queria. <risos> eu queria que jogasse. Mas aquele Renato do Santos eu achava muito bom, cara. Cara que depois foi pra Espanha. Puta, cara, underrated pra caramba, mas jogava muito também. Do, do Rio, vamos lá. Do Flamengo, cara, puta, sem sombra de dúvida, Zico, né? Tem nem o que falar. Do Vasco, óbvio que tem que ser Romário. Puta, cara, como eu gostaria. E o Botafogo, cara. O que, que tem no Botafogo? Botafogo. Poderia ser o, o Túlio Maravilha, né, cara? Túlio Maravilha ia gostar, sim, no São Paulo. Aí que mais? Fluminense. Puta, Fluminense eu não lembro. Eu acho que o, o branco, né, cara? O branco era do Fluminense, ia gostar. Vamos para Minas. Minas é mole. O, o do Cruzeiro, óbvio que é o Ronaldo Fenômeno, né, cara? Puta que pariu. E parece que eu, essa semana mesmo me mandaram. O Ronaldo bateu na trave de ir pro São Paulo por causa de 15 conto. <risos> Miguel quinze 15 contas, ele acabou não indo para São Paulo. De Atlético Mineiro, deixa eu pensar aqui, Atlético Mineiro, eu pensei no Nelinho, mas o Nelinho foi tanto tempo do Cruzeiro que eu acho que não vale. Acho que eu vou o Éder, cara. O Éder Aleixo, acho que seria um puta jogador que adoraria ter no São Paulo. E para fechar, vamos para o Sul, Grêmio, sem sombra de dúvidas, né? Ronaldinho Gaúcho, óbvio. E do Inter... Bom, do Inter é foda, porque seria o Falcão, mas o Falcão jogou no São Paulo. Então eu gostaria do Fernandão. O Fernandão era um jogador legal que eu gostaria que tivesse passado pelo. <risos> tivesse passado pelo São Paulo. O que mais? É, mais uma do Jonathan. É coisa de Naná homem usar máscara com algum desenho? Eu sempre vejo no metrô e acho que é muito. É óbvio, Jonathan. É óbvio que é muito Naná. Se você é homem, você está usando uma máscara com desenho, você é um puta de um naná. E se for de time de futebol, então você é tosco ainda. Puta, coisa ridícula usar máscara, principalmente corintiano, hein? Corintiano adora usar mascarinha com símbolo. É bem coisa de naná, não use. O, o correto, o correto, e o Cláudio tá errado nessa, E vários amigos meus estão errados, o correto é usar aquela máscara descartável, cara. O cara começa a investir, começa a comprar máscara da Nike, mas, meu, é a descartável. Que, aliás, você pode usar mais de um mês... <risos> Dá para usar mais de um mês numa boa a mascarinha descartável. Mais uma do Jonathan. Imaginando um cenário de segundo turno com Bolsonaro e Moro em disputa, você acha que o Lula votaria em quem? Mas sem sombra de dúvidas, o Lula votaria no Bolsonaro. Sem sombra de dúvidas. Porque o Moro é o algoz do, do Lula e o Bolsonaro tem várias semelhanças com o Lula. <risos> Eles têm várias semelhanças. né? Então eu não tenho a menor. Acho que até essa semana o Lula meio que até insinuou uma coisa dessa aí que ele odeia mais o Moro que o Bolsonaro então sem sombra de dúvida seria no no o Lula votaria no bolso pergunta da Mari que pessoa que você admira que teria vontade de entrevistar no, no podcast puta Mari vamos pensar bom vou pegar alguém do Brasil na verdade assim uma pessoa que eu adoraria entrevistar e não é nem não é nem que eu, que eu admire não é bem admirar é que no Brasil é tão difícil achar gente que você admire pra caramba. Mas um cara que eu adoraria fazer um episódio é o Nelson Mota, cara. Puta, eu adoraria sentar e bater. Mas tinha que ser aqueles tipo do Joe Rogan, de 3, 4 horas. Porra, o Nelson Mota, cara, o cara viveu muito da história da música brasileira. Se você não, não conhece o Nelson Mota, lê o livro, como é que chama aquele livro mesmo? É o Noites Tropicais. Cara, se você não leu o livro Noites Tropicais do Nelson Mota, você tá vacilando muito, cara. Puta livro legal, puta livro legal. Então, Mari, o Nelson Motta é um cara que eu adoraria sentar e fazer mais que uma entrevista, um bate-papo, ouvir as histórias dele, perguntar um monte de coisa para ele. Esse seria um dos caras que eu amaria ter no podcast. Pergunta do Douglas. Se negociar com o Congresso é democracia, faz parte do jogo... É isso aí mesmo? E é a obrigação do presidente, que quer ter governabilidade, populismo, distribuindo dinheiro para continuar... Calma. Ô Douglas, espera aí que você bagunçou aqui, meu. Vamos lá. Vamos... Vou tentar interpretar aqui, Douglas. <risos> Se negociar com o Congresso é democracia e faz parte do jogo, e é isso mesmo, e é a obrigação do presidente, que quer ter governabilidade... Fazer populismo, distribuindo dinheiro para continuar no poder, tendo apoio popular, não dá no mesmo? tá? Não, não dá no mesmo, Douglas, não dá no mesmo. Porque dar dinheiro não é negociar, dar dinheiro é comprar. Isso é proibido, né? é ilegal. Basicamente, é ilegal, foi o que foi o mensalão. Né? Negociar com o Congresso, você tem duas formas. Ou você negocia com argumentos e usando a pressão popular também, né? você argumenta o, o, o que você está querendo fazer, você divulga isso e espera que a população faça pressão nos deputados, esse é um jeito, e tem um outro jeito que está dentro da lei, né? que é você formar uma base de apoio e quem é da sua base participa do seu governo. Participar do governo significa ter cargos dentro do governo e tal, isso aí faz parte do jogo. Agora, comprar diretamente, que é o que o PT implantou com o Mensalão, cara, não dá no mesmo... Isso é completamente ilegal, né? tanto que foram condenados. Eu não acho que é a mesma coisa, não, Douglas. Eu acho que você tem que argumentar, eu acho que você pode arrebanhar gente para ser da sua base, mas o ideal seria você propor as coisas, botar em pauta isso, divulgar bem e que a população tivesse a favor. Mas, sendo realista, forma uma base e vamos embora. Perguntas do Calil. Primeira pergunta. Você acha que as novas gerações entraram mais adaptadas aos usos da rede social, sabendo distinguir melhor entre fake e real news, visto que eles já vão ter nascido lidando com as redes sociais. Puta, Calil, sinceramente, eu não acho, porque o lance da fake news, acho que não é uma questão da, de estar tá adaptado à rede social. Né? Acho que fake news existe na rede social, existe na Folha de São Paulo, existe no Estadão, existe na Globo. Então, a fake news vai existir, e apesar das novas gerações estarem mais adaptadas, diferente da nossa tia, da nossa avó, que acredita em tudo que aparece, e eu tenho vários amigos que acreditam em várias fake news, é, eu acho que vão também criar novos métodos também de, de enganar. Então, assim, eu, eu acho que eles vão estar tá mais espertos com relação à internet, mas, ao mesmo tempo, vai ter mais gente esperta criando coisa de internet que, é, que cola. Então, eu acho que vai dar meio que na mesma, viu, Calil? <risos> Sei não. Outra do Calil. O que você acha do povo que não usa máscara? como statement político. né? Sei do seu liberalismo, mas é razoável fazer um statement que pode afetar e impactar negativamente toda a sociedade. Cara, o cara que não usa máscara como statement, na minha opinião, ele é um puta de um babaca, cara. Eu acho um puta de um babaca. Eu acho que não conta como liberalismo, não, porque você está criando uma externalidade, cara, que você pode estar tá contaminando outras pessoas. Eu acho que é um statement super bobo, eu acho que existe um puto exagero no negócio de uso de máscaras. Eu acho, sim, que até agora não se comprovou bem esse negócio de você transmitir se você está assintomático. Está meio vago esse negócio, mas ninguém quer falar muito disso. Eu acho que deveria ser como sempre foi no Oriente. Você vai lá na, na Ásia, os caras sempre usaram máscara. você está com sintomas, você usa máscara. Se não, você não usa. Mas, já que estamos nesse momento de pandemia, bota a porra da máscara. Meu. Eu, sinceramente, Calil, eu acho o cara um puta de um babacão que fica lá, ah, eu não vou usar máscara porque é o meu protesto. Vai cagar, meu, puta caramala, bota a porra da máscara que não custa nada, cacete. <risos> Acho babaca, Calil. Mais uma do Calil. Acabou de passar uma propaganda super bem bolada, inclusive, cujo mote era se faz mal, tem que tributar mais, propondo o aumento de tributos em bebidas açucaradas. Qual a sua opinião sobre isso? Ele, o Calil diz aqui, ó, me parece razoável que o fumante pague pelo eventual tratamento de saúde e pelos tributos no produto. Mas qual o limite disso, especialmente em meio à total desinformação que é a nutrição e todos os dias as verdades mudam? Calil, eu sou completamente contra você ter impostos diferentes para produtos diferentes. Completamente. Inclusive para cigarro. Tá? Eu entendo o argumento das externalidades eu entendo, mas já fiz até um podcast aqui que eu, quando, na época das eleições chamava Presidente Beto, minha reforma tributária. Eu acho que os produtos tinham que ter o mesmo, o mesmo imposto. mesmo imposto é igual para o arroz, é igual para o livro, é igual para o anel de brilhante, é igual para tudo, cara. Para mim tinha que ser o mesmo imposto. Qual que é o problema? Quando você começa a, a querer taxar as coisas de acordo com, com o que ela pode causar em termos de saúde. Você cria um modelo que eu costumo chamar, que é o argumento SUS, que você consegue controlar a vida de todo mundo, cara. Então começa pelo cigarro. Ah, porque esse cigarro faz mal, aí você vai consumir mais custos do SUS. Beleza, aí todo mundo aplaude. Ah, legal. Aí começa a ir para próximo. E agora chegou no negócio das bebidas, os refri. Basicamente é refri, né? Eles querem taxar mais, porque o refri vai gerar. Cara, onde que para isso? Entendeu? Usando o argumento do SUS, você consegue controlar a vida de todo mundo, cara. Sabe, você começa a inventar imposto. Ah, porque isso é. Beleza. E o sedentarismo, por exemplo? Eu faço ginástica basicamente todo dia. Beleza? E aí? E o cara que não faz ginástica? Ele tem que pagar mais imposto, porque ele vai gerar mais custo para o SUS, ou não? A probabilidade é que ele vai gerar mais custo para né? ah, e o SUS. Ah, e o lanche do MEC? Né? Ah, e o, e o chocolate? Vamos aumentar o imposto de chocolate? Porque se, a, se o refri tem açúcar, o chocolate também tem. E aí? Cara, você começa a criar um universo onde o governo está mandando na nossa vida, cara. E outra, e outra, Calil, eu tenho plano de saúde, então não quero pagar esse imposto, beleza? Eu não vou usar o SUS? <risos> eu tenho plano? Então, você cobra de quem não tem... Você quer fazer isso? Cobra de quem está usando o SUS? Eu não uso o SUS. Eu estou tô, 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 tô coberto, então eu não quero pagar imposto em cima de, de refri. Sinceramente, eu acho completamente errado. Eu acho que isso aí é manipular a sociedade, sou contra. Eu entendo que tem um impacto na saúde, mas faz parte do jogo, cara. É um, é um seguro que todo mundo paga. Tem gente que faz alpinismo, o cara vai cair, vai se quebrar todo. Tem gente que dirige e tem uma chance muito maior de usar o SUS do que uma pessoa que não dirige por conta de acidentes. Cara, tem tudo, meu. Cada um... Tudo que a gente faz na vida pode ter mais ou menos externalidades. Eu não acho que é função do Estado começar a determinar o que, que vai pagar mais imposto por conta dessa externalidade, sobretudo por conta do uso do SUS. E volto a repetir, e o sedentarismo? A gente vai taxar isso? Se você não está inscrito e se você não frequenta uma academia, você vai ter que pagar mais imposto? Você vai gerar mais custo para o SUS, provavelmente? Então, Calil, tô fora, cara. Sou completamente contra esse imposto em cima do refri, assim como eu sou contra maiores impostos em todos os produtos, inclusive do cigarro, tá? <risos> Deixo a polêmica no ar. Se vocês quiserem discordar, pode mandar, mas eu sou contra. Pergunta do Marco Antônio. Se na próxima eleição o presidente for da ala progressista, da turma, a lacração ainda vai existir? Caso sim, que tipo de pautas teremos com um governo de esquerda ou de centro-esquerda? O Marco, vai continuar a mesma pauta. Igual. Igual. Você pega durante o governo do Obama, a pauta estava bombando. Você pega agora na Argentina... A pauta tá bombando. Não muda nada, cara. Não muda nada. Essas pautas... O, o lance do progressismo é que ele não tem fim. Nunca vai existir. Do cara falar, bom, beleza, meu. Chegamos onde a gente queria chegar, show de bola. Nunca. Sempre tem que ter um negócio. Nunca tá bom, entendeu, Marco? Nunca tá bom. Então pode botar o governo... Você pode botar lá, cara, no, no governo, o, o Boulos com a, com a Manuela Dávila. A pauta da turma vai continuar igual... E até mais, não muda nada, cara. Pergunta do Leandro. Pensando em interações sociais e no jogo de interesse envolvido, quais são os prós e contras de ser uma mulher muito gata? Cara, eu acho que tem muitos prós e só tem um contra. Né? São muitos prós. Eu acabei de falar no episódio anterior do privilégio de ser bonito ou de ser bonita. Né? E uma mulher gata, ela tem muitos privilégios, muitos. As portas se abrem, furo pneu, os caras vêm ajudar, em entrevista de emprego ajuda pra caramba, né? Ajuda pra. Ela escolhe os caras que ela quer pegar. Ela escolhe os caras. Né? Só você vê, meu, mina gata, cara, tem muita mina gata, nem precisa estudar, meu. Mina vai e casa com um cara rico e beleza. Então tem um monte de benefícios pra ser gata. Se ela quiser estudar, estuda, vira ótimo. Se ela não quiser, ela arruma um cara e beleza também. Então ela tem muitos privilégios. O único ponto contra é que ela pode ser, num primeiro momento, julgada de ser burra, é isso, é o único ponto, num primeiro contato, a pe pessoa vê uma mina muito gata, automaticamente tem um atalho mental que você acha que a mina, justamente por ter todo esse privilégio de ser gata, tem muita mina que larga a mão de estudar, larga a mão de trabalhar, isso é fato, tem um monte de mina que, sendo gata, ela quer que se foda, só você vê no, no Instagram como é que é, um monte de mina gata que não faz uma porra nenhuma, então a gente julga mesmo, tem um, é um preconceito é um mesmo de julgar a mina gata como sendo meio burralda. Mas é o único ponto contra que é uma gotinha de contra num mar de, de a favor, Leandro. Mais uma do Leandro, ouvindo o seu Bife 48 dessa semana no tema Covid, pensei. Conheço algumas pessoas que estão que estão até hoje em paralisia por causa do Covid, não saem de casa, têm medo de pessoas, não estão trabalhando, etc. O problema é, alguma dessas pessoas antes do Covid já eram acomodadas e preguiçosas. Minha pergunta é a seguinte, será que pessoas com esse perfil podem usar o Covid e o seu incrível benefício de R$ reais como desculpa para continuar encostadas e sem correr atrás? Não sei, Leandro, não sei, cara. Eu acho que quem é encostado é encostado, quem é encostado, óbvio que pode estar usando essa desculpa, eu acho que o benefício de 600 reais não conta muito nesse aspecto, até porque ele vai, já vai acabar agora, foi só uma coisa momentânea mesmo e eu acho que quem é encostado tem muita gente que está até adorando ter que ficar em casa, porque são pessoas que não gostam de conviver muito em sociedade que não gostam de, de fazer encontrinhos e festinhas e tal mas eu não sei, eu, não, eu acho que não muda muito, cara eu acho que não, é, não, não precisa disso, quem gosta de ficar mais encostada e tal não, não precisa de desculpa, a pessoa já faz isso em qualquer cenário, Ô, Leandro. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver, peraí. Ah, pergunta do Cláudio, né, cara? O verdadeiro Cláudio, tem o Claudião e tem o Cláudio, que eu chamo de Claudião mas aqui eu chamo de Cláudio para diferenciar. O Cláudio me perguntou, você tem uma missão humanitária, ela sai de São Paulo, vai até Rio Branco, numa Kombi, sem rádio e sem ar-condicionado. Você pode escolher seis passageiros que estão na lista que segue. Quais você escolhe e por quê? E por que excluir os outros? <risos> Vamos lá para a lista que o Claudio então, tem que pegar uma Kombi e até Rio Branco, né? E nós estamos falando de Rio Branco, não aqui o Rio Branco de São... Tem Rio Branco em São Paulo, né? Não, é o Rio Branco do Acre, né? Então eu vou na Kombi, sem ar-condicionado, sem rádio. E o Claudio falou para escolher seis desses aqui. Vamos lá. Regina Casé. Ah, meu, Regina Casé não rola, cara. Não, a Regina Caseta não rola. Não... Imagina os papos da Regina Caseta. Teve aquela época das porno-chanchadas que podia bater um papo legal, mas depois ela mudou demais. Vou dar não, Claudio. Meio mala. Pablo Vitar, O Pablo Vitar, cara, eu vou deixar... Eu não sei. Eu vou ver o que vem pela frente. O Pablo Vitar, apesar de que eu sei que a maioria de vocês não gosta, eu sei que canta mal. Né? Eu não acho que canta tão mal igual assim quando vocês acham. Mas poderia ser um personagem interessante. É uma pessoa que eu teria interesse de bater papo, tá? Eu, vocês sabem que eu não vou puxar o saco nem criticar ninguém porque vocês acham uma coisa ou outra. Eu acho que o Pablo Vittar pode ser uma pessoa interessante e vou deixar por enquanto como sim. Mônica Bergamo. Mônica Bergamo também é uma pessoa que eu acho que seria interessante de colocar na Kombi. O meu medo... Agora pensa, meu medo que a Mônica Bergamo é muito fofoqueira. A gente ia fazer coisas na viagem, e ia chegar no fim e ela ia fofocar. Verdade, vou tirar ela, Claudio. Não, Mônica Bairro não está fora. Tá fora. Carluxo, Carluxo completamente fora. O, 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 o Carluxo, não só ele, toda a família dele... Pô, Claudio, quantos anos que a gente é amigo, né? Na nossa turma não tem nenhum Carluxo da vida. Eu, o Carluxo é o típico cara que eu nunca ia querer ser amigo do cara, meu. É o típico cara babacão, bobo, que não é amigo meu, nem amigo do Claudio, que eu conheço o Claudio há décadas. Então, o Carluxo está fora. Eloísa Helena. Meu Deus, nem lembrava dela. <risos> nem lembrava dela. Está fora. Eloísa Helena está fora porque ela é muito monótona. né? Nem, ela, aliás, ela sumiu. Cadê a Eloísa Helena? A Marina Silva, se você reparar, a Marina Silva roubou o espaço da Eloísa Helena. Elas meio que atuam no mesmo segmento, né, Claudio? Então, a Eloísa Helena está fora. cara. Dilma. Dilma completamente fora. Dilma, ela, ela. Ah, cara. Porque, ah, meu, a Dilma, o que, que ela vai conversar na viagem, né? O que, que ela vai falar na viagem? Vai ficar lá, putando. Se bem que eu. Se bem, não, eu vou mudar. Eu vou deixar a Dilma em stand-by aqui. Vou botar stand-by, porque a Dilma, ela pode ser uma diversão na viagem, né? A Dilma pode falar algumas coisas, daquela que você está na viagem, a pessoa solta uma, sem querer, e você sai rachando o bico a viagem inteira. Não, eu vou colocar como sim. A Dilma vai sim. A Dilma está dentro. Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, cara, na boa, meu, não dá, meu. Sérgio Malandro é aquele cara que cinco minutos que o Sérgio Malandro é engraçado, 15 minutos você não aguenta mais. Sérgio Malandro... Sérgio Malandro é tipo páprica na comida, entendeu? Um pouquinho a comida fica boa. Se você botar um pouco a mais, já fica insuportável. Então, Sérgio Malandro tá fora, Claudio, completamente. O que mais? Guilherme de, Guilherme de Pádua. Óbvio que tá fora, assassino. Como é que a gente ia dormir no meio da viagem com o Guilherme de Pádua ali do lado? Não dá, completamente fora. que mais que tem? Olavo de Carvalho tá dentro. Olavo de Carvalho tá dentro. Puta cara, interessante para levar na viagem. O cara vai, vai só ter que dar aquelas paradas pro cara fumar, né? <risos> tem as paradinhas. Mas o Olavo é um cara interessante. Né? Imagina bater os pá, dar umas viajadas, falar os palavrão. Tal. Não, certeza que estaria dentro. Atila Yamartino. Eu gostei que o Cláudio escreveu corretamente Yamartino. Não, o, o não, <risos> o Cláudio. O Cláudio ele quase me deu, o Cláudio escreveu Ítalo e a Puta boa, boa, Cláudio. Vou mudar, não é Atila e Marino, é Ítalo e a Martino. Tá completamente fora, gordinho mala. Não, tô fora, imagina, cara. Luciana Gimenes dentro. Luciana Gimenes está completamente dentro. Eu sempre gostei da Luciana Gimenes. Eu lembro que eu defendia a Luciana Gimenez quando ela começou o programa dela. Vocês lembram que ela falava errado, trocava umas palavras, o pessoal zoava. Eu sempre pensava, a gente conversava eu falava, cara, vocês acham que é fácil apresentar o programa, cara? Vocês acham que é fácil, sei lá, e falar duas horas sem parar? Ainda mais ela que morou fora. Então tá dentro, eu gosto da Luciana Gimenez, acho que ela tem uns puta assunto legal pra falar. Tá dentro. João Kleber. Não, João Kleber tá fora, Cláudio João Cláudio tá fora que ele vai querer ficar fazendo um monte de piada e tal. Ele é meio é muito anos 90, né, cara? Aquele humor muito, vai ficar imitando o Silvio Santos. Ele imita bem o Silvio Santos. Ele é muito engraçado, mas já enjoou, né? Tá fora aqui. Uh, quem mais? Neymar. Ah, não, cara. Neymar não, Claudio. Neymar é muito... É, aquela risadinha dele, aquele jeitinho dele. É, papá, papá, o pai tá on. Pai tá on. Ah, e é muito Jesus também, é muito Deus. Tá fora o Neymar. Quem mais? Jojo Todinho. A Jojo Todinho eu não conheço, tá? Eu não conheço. E aí a Jojo Todinho, ela parece que na Fazenda ela tá indo bem. Né? Eu não tô vendo a Fazenda, mas quem, quem assiste, pelo que eu vejo, tá, tá, Jojo Todinho tá indo bem, mas eu não vou levar porque ocupa espaço demais na Kombi. Jojo Todinho tá fora por causa do espaço físico, principalmente. Criolo, não. Criolo é zero chance de eu levar. Zero chance, cara. Você pergunta as horas pra ele, o cara vai te explicar o espaço, o tempo, a diferença do relógio com a vida. Né? Puta, cara, a mala. Crioulo tá fora. Wagner Moura. Wagner Moura, cara. Putz, será, meu? Ah, meu, eu não vou, Claudio. Não, eu não vou botar o Wagner Moura, cara. O Wagner Moura, ele. Ah, cara, é aqueles papos, né? Geralmente, ator. E atriz. É uns um papos sempre chato, cara. Eu não gosto de ver entrevista com ator e com atriz. Os caras têm uma profissão, basicamente, que você lê, imita outras, você mente. A tua profissão é mentir que você é outra pessoa. E eles não são interessantes. Interessante são os personagens. O ator em si, ele não é um cara interessante, tá fora. E o último é o Felipe Neto. O Felipe Neto, eu quero sim na viagem. Eu quero sim na viagem Felipe Neto, porque eu acho que numa viagem longa dessa, eu acho que daria para eu tentar mudar algumas coisas na cabeça do Felipe Neto. Eu acho que daria, teria chance de num trajeto longo desse. Ele quer é faixa branca, tá aprendendo ainda. Acho que daria tempo de botar algum juízo na cabeça do menino. Então, por enquanto, o que eu tenho: Pablo Vitar, Dilma, Olavo de Carvalho, Luciana Gimenez e Felipe Neto. Puta, faltou um, cara. Faltou um, Claudio. E agora, quem que eu pego dessa lista aqui? Ah, meu, então vai, vou botar o João Kleber, vai, bota o João Kleber, sei, vou, vai ser meio mala, mas de repente o cara pode soltar umas de vez em quando, vai passar raspando o João Kleber, então a combi final sou eu, Pablo Vittar, Dilma, Olavo de Carvalho, Luciana Gimenez, João Kleber e Felipe Neto. Mais uma do Cláudio, muito boa essa aqui que eu já vi, é melhor ganhar R$ 2.500 por mês e ter a liberdade de ir para onde você quiser, mas você nunca vai sair disso. Você sempre vai pagar R$ 2.500 por mês o resto da vida. Ou, e você pode ir para onde quiser, ou você ganhar R$ 80 mil reais por mês, só que você não pode sair de Osasco. <risos> Essa é uma boa pergunta, hein, Claudio. O, o, o seu limite é a cidade de Osasco. Você não pode nem ir para São Paulo, né, Claudio? R$ 80 mil para viver só dentro de Osasco ou R$ 2.500 o resto da vida, só que você pode ir para onde quiser. Mas sem sombra de dúvidas, 2.500 por mês e ir para onde eu quiser. Mas não tem a menor dúvida, Cláudio, a menor dúvida. 80 mil por mês e não poder sair de Osasco, é, é assim, é um castigo que você vai ter. É um castigo, você vai ficar pedindo coisa na internet, <risos> você vai ficar mandando entregar coisa na internet, na tua casa. Tô fora, Cláudio, tô fora. Nesse caso aqui o dinheiro não, não, não serve para porra nenhuma. 2.500, você acha, meu, um lugar, vai pro dentro do Brasil, você acha um cantinho lá, você tem os 2.500 garantido, puta, meu, você acha um cantinho lá, você resolve tua vida e fica lá e beleza, vai pra outro país do mundo, vai pra Tailândia, cara, com esse dinheirinho dá pra você viver lá, mas você conhece, faz uns mochilão, faz uns... Meu, sem sombra de dúvida, fora que você tem a chance de conhecer muito mais pessoas legais na tua vida do que só estando dentro de Osasco. Tô fora, 80 pau por mês em Osasco não compensa de jeito nenhum. Últimas perguntas aqui, Pitoli. O Pitoli mandou aqui, ó. Quem seria hoje um bom candidato à presidência do Brasil? Um candidato que eu acho que seria um bom candidato é o Caiado, cara. Eu acho que o Caiado, assim, tô dizendo um bom candidato como capacidades, tá, Pitoli? Um, um, um cara que eu acho capacitado, que tem estofo, que tem uma história, que poderia ser um bom projeto, eu acho que é o. O, o Caiado seria um bom candidato. Não tô dizendo que ele seria viável, né? O próprio Amoedo, que é o cara que eu votei na outra eleição, acho que seria um bom candidato também, por capacidade, por querer, por ter boas ideias e tal. Esse seria um, o Caiado acho que seria um cara mais experiente. O Amoedo é um cara que. Eu acho que o cara tem um currículo que indica que é um cara que está afim. Porque é um cara que tem a grana, que o. A grana que o Amoedo tem, e o cara quer ser presidente, porra, meu, é um cara que realmente tá afim. Eu acho que seriam dois. Bons nomes, infelizmente nenhum dos dois vai ganhar, nem hoje nem nunca, a presidência. <risos> Outra do Pitoli, se pudesse forjar um presidente para realmente emplacar e levar o Brasil para outro nível, quais características que essa pessoa deveria ter? Puta, ô Pitoli, que, assim, eu acho que a principal característica é saber montar uma equipe boa e bancar essa equipe, para mim esse é o principal, cara um cara que que consiga acho que vai vamos adicionar mais umas coisas o principal é saber montar uma equipe de gente realmente competente e que mantenha essa equipe e que realmente compre essa equipe estou fazendo um paralelo igual a empresa né Você acha gente boa para trabalhar com você coloca essas pessoas motiva essas pessoas lidera essas pessoas e alguma pessoa e, e também uma, um presidente precisa saber comunicar isso para a galera acho que com essas duas coisas acho que já já estamos num puta bom caminho, cara. Acho que já é um puta de um bom caminho. Tanto que, meu, você pega quando teve presidentes que montaram boas equipes e que bancaram essas equipes, sempre saiu coisa boa. Sempre saiu coisa boa. Não estou falando da equipe inteira, hein? Quando montaram algumas pessoas-chave, sempre deu bom. Então, acho que seria... Esse, para mim, é o principal. E para fechar, a pergunta do Claudião. Aqui, sim, o Claudião. Fantaúva ou Guaraná Jesus? Puta que... <risos> Claudião, essa é dureza, hein, cara? Essa é dureza. Porque são dois refrigerantes horrorosos, cara. Fantaúva e Guaraná Jesus não precisavam nem existir. E eu sei que, o Claudião, Claudião, você é evangélico, você vai puxar o saco do Guaraná Jesus, mas se eu tenho que escolher entre Fantaúva ou Guaraná Jesus, eu prefiro Fantaúva pelo seguinte. Fantaúva, você já sabe que vai ser ruim. Né? Você vai tomar Fantaúva, você já sabe que é uma merda. Então você já está consciente. O Guaraná Jesus, ele tenta ludibriar as pessoas. Que você lê lá, Guaraná, você fala, pô, deve ser gostoso. Aí você toma uma bosta. Até a cor dele é ridícula. Então, entre Fantaúva, por ser pelo menos uma coisa aberta, e que você já sabe que Fantaúva vai ser ruim, é ruim, e pelo fato do Guaraná querer enganar as pessoas falando que é Guaraná, eu vou escolher Fantaúva, e tchau pro Guaraná Jesus. Esse foi o PQC. Quem quiser participar na semana que vem, manda as perguntas no underline, o dono da verdade no Twitter no underline o Dono da Verdade no Instagram, e você pode mandar também no youtube.com o Dono da Verdade, ou no meu zap, eu volto já já com o buffet. Um beijo, até mais.